0: Книга, раскрытая на всех страницах. Здравствуйте, с вами Наташа Дельгяда и это программа «Книга, раскрытая на всех страницах». Сегодня у меня в гостях человек, которого очень сложно представить. Всегда попадаешь в неловкую ситуацию, когда начинаешь представлять такого человека, как Михаил Борисович Мейлых. С одной стороны, и так всем известно. С другой стороны, можно начать перечислять литературовед, вет, специалист по трубадорам, специалист по абориутам, человек из кругах, Ахматовой, человек, который в конце концов передал рукописи Бродского на Запад для публикации. И так далее, и так далее. Можно было бы сказать просто литературовед, вет, тоже сложно. В общем, человек с фантастической биографией, От э, лагеря строгого режима в Перми, в который Михаил Борисович попал за распространение антисоветской литературы, так это официально называлось, до Университета Страсбурга, до преподавания во французской Каене. И вот такие от и до абсолютно фантастические, их очень много. Поэтому я умолкаю и понимаю, что я не смогу представить нашего сегодняшнего гостя. Просто скажу, что это Михаил Борисович Мейлов. Здравствуйте, Михаил Борисович.
1: Приветствую вас.
0: Наверное, раз уж мы находимся в «Фонтанном доме», это первое музейное радио «Фонтанный дом», я начну с Ахматовой, хотя начинать разговор с вами можно с чего угодно. А потом мы перейдем к другим литераторам, и если хватит времени, перейдем к вашим собственным книгам. Вот вы встречались с огромным множеством людей, знаменитых, творческих, интересных, известных. Что, по-вашему, можно ли найти что-то главное, что отличало Ахматову, какое-то вот основное свойство «главное»?
1: Ну, Ахматова, конечно, была, с одной стороны, так сказать, абсолютным реликтом, чудом уцелевшего к тому времени, вот в ее последние десятилетия. С другой стороны, ну и вообще, я думаю, что у нее была эта аура необычности еще и в молодые годы. Она была, конечно, абсолютно уникальна. Причем вот в моей молодости... Она умерла, когда мне был всего 21 год. К ней было двоякое отношение. Одни считали ее даже интеллигентные люди вот каким-то обломком империи, а другие относились из ее более близкого круга, относились к ней адекватно. Ну вот уже я успел, по-моему, сказать, что она была совершенно невероятна и необычна. Во-первых, красота. Одни люди в старости как-то угасают и внешне и внутренне. Она была, во-первых, невероятно красива даже старости, и все вокруг нее было вот как-то необычно и расцветало. Люди оборачивались к ней своими лучшими сторонами, если у них такие были. И вот это было какое-то такое цветение, собственно, акмеизм, то примерно и значит, хотя она, конечно, не исчерпывается акмеизмом. Ну вот первая наша встреча была. Я был очень наивный и, вероятно, даже и комичен.
0: А сколько вам было лет?
1: Мне было лет, наверное, 14-15. Стихи ее я уже знал, они меня восхищали. И вот узнав, что она летом живет в Комарове, я просто сел на велосипед, заехал со цветами и пришел к ней с букетом. Она принимала всех абсолютно. Двери были открыты для кого бы то ни было в эти годы. Раньше она как рассказывает, была, конечно, гораздо более замкнутой. Надежда Яковлевна Мандельштам, кстати, ставила это ей в упрек, что двери раскрылись.
0: Почему? Почему заставила в упрек?
1: Ну, считала, что, так сказать, Ахматова себя распыляет, так сказать, вместо того, чтобы стихи писать или еще что-нибудь вот принимает кого угодно. Ну вот, конечно, я безумно стеснялся. Ахматов сразу предложил мне читать стихи, потому ну, что правильно это зачем это... еще <laughs> можно <laughs> прийти Ахматову. Ну, хоть я уже что-то и писал в это время, но постеснялся. В общем, в общем, скорее я на нее поглядел, немножко на нее посмотрел, разговора никакого сказать, не получилось по-, по тем временам. Она сказала прелестную фразу: однажды я повела своего маленького сына в зоопарк. И там был какой-то ученый слон, но его смотритель куда-то ушел, и слон сам стал показывать свои фокусы. Вот, а потом, во-первых, я немножко подрос, во-вторых, я подружился вот с теми, кого называют то волшебным хором словами Ахматовой, то Ахматовские сердце, это из стихов Бобушева, да. который входил в этот круг. Ну, в общем, это великолепная четверка. Главным образом, с Найманом я вот стал уже к ней приходить в более сознательном возрасте, и это оставило во мне очень большой след.
0: То есть потом вы уже читали ей свои стихи?
1: Да нет, Нет? до стихов как-то уже и было не до стихов. Это было какое-то погружение вот в какую-то волшебную ауру. И вот мне, конечно, очень повезло, что я примкнул, будучи намного-намного младше, вот к тому кругу, который уже с ней действительно состоял в настоящих близких отношениях. И вот мне удалось в этом, довелось тоже в этом как-то повариться.
0: Сама Ахматова менялась на протяжении времени, когда вы ее знали?
1: Нет, по-моему, нет. Это был уже вот этот облик и манера поведения, которое я застал в самом начале.
0: Вы написали о своих встречах с Ахматовой воспоминания? Да. А какие воспоминания, если вы другие читали, вам кажутся максимально, ну, наиболее адекватными, наиболее соответствующими реальности?
1: Ну, конечно, книга Наймана очень ценна до тех пор, пока он не начинает ее обучать христианству. считая, что она плохая христианка. А он хороший, что не подтвердилось, надо сказать. Ну, конечно, там очень... Это было отношение нетривиальное, близкие и... Конечно, она для него раскрывалась, так как не раскрывалась перед другими, хотя относилась при этом достаточно двойственно. Вот подобно этой фразе про слона, но это я знаю не с ее слов, естественно, а это мне рассказывала Зоя Томашевская, которая тоже с ней была очень близка, вот про этот круг более молодых людей, которых она любила и с которыми охотно общалась. Она говорила, я с ними играю все роли, от комической старухи до, как этот термин, вот есть жен премьер по-французски, это первый любовник, а женского варианта я не помню, если он есть, вот, так что все роли. И дистанция, конечно, была в том числе и с Найманом, ну, поскольку у меня с Найманом сломались отношения, злословить не хочу, но всякое я наблюдал.
0: Ага. А вы ее встретили первый раз с Комаровой, я понимаю. То есть вы с ней общались уже в тот момент, когда она не жила, жила не в фонтанном доме?
1: Нет, что вы. Фонтанный дом кончился в конце сороковых или в начале 50
0: Она вспоминала про фонтанный дом? Что-то вам говорила нет, об этом месте?
1: Нет, все-таки мы не настолько были близки, чтобы не об, об Исае Берлине, естественно, вот таких обсуждений быть не могло.
0: Ваши воспоминания об Ахматовой вошли в недавнюю книгу «Поэзия и миф». Вот раз уж такое название у книги, хотела спросить, если говорить о поэтии и о мифе, какие мифы существовали вокруг Ахматовой, которые не подтверждаются, с которыми вы хотели бы
1: поспорить? Она сама была миф. Ну, естественно, такой человек неизбежно окружен, или во всяком случае о нем существует и... Мифы со знаком «плюс» и со знаком «минус», естественно. Доброжелатели и недоброжелатели, которые, может, видели ее раз в жизни или вообще не видели, они повторяли какие-то банальности. Но это не очень интересно.
0: А вокруг Бродского?
1: Тоже еще один человек миф. И Ахматова, и Бродский, так сказать, свои мифы участвовали в их создании, надо сказать. Но вот один из мифов, который Бродский о себе создал, это... Миф о том, что ссылки в деревне Норинской это были лучшие годы его жизни. Абсолютный миф. Я ездил к нему три раза туда, и он был страшно подавлен своими личными обстоятельствами в смысле, так сказать, его любви. И, так сказать, всячески... Ну, так сказать, он эксплуатировал ситуации. Вот нужно было создать, так сказать, ситуацию невыносимого чего-то невыносимого. Потом он стал говорить, что деревня – это вообще были лучшие годы его жизни. Может быть, потому что остальное было еще хуже? Да нет, почему? В Америке он чудно встроился, так сказать. Ну, все, к чему он стремился. Он еще в деревне сочинил такое французское двустишее, правда, с ошибкой в рифме. При Nobel, oui, ma belle». Нобелевская премия? Да, милая. Но вот Нобель — это мужской род, а мабель в стихах произносится это «э» в конце и в рифме не допускается. Но он французского не знал, как тогда почти не знал и английского.
0: Это было задолго до Нобелевской премии.
1: Ну да, да. Но вот видите, она уже была в программе.
0: Вы недавно в Музее Ахматовой рассказывали о Бродском, о его мировоззрении, имперскости в его сознании, и спорили с ним. Я хотел немножко про другое спросить, раз уж вы заговорили о Нобелевской премии. вот Хотя Бродский это написал, я понимаю, сильно, сильно заранее сильно задолго до этого. В Нобелевской лекции Бродский говорит очень важные, мне кажется, слова, ну, понятно, что там много важных слов, но в частности, что для человека, прочитавшего Диккенса, труднее выстрелить в себе подобного, ради какой бы то ни было идеи, да? Вот со многими идеями Бродского вы не согласны, а с этой согласны?
1: Абсолютно согласен. К сожалению, вот сегодня, поскольку подавляющее большинство молодежи не читающее, то я думаю, что это все будет очень дорого стоить. Я думаю, что чтение, как и вообще искусство, конечно, формирует человека в самой высшей степени.
0: Но есть такой вопрос, который я часто задаю гостям. Что бы вы посоветовали читать сейчас? Что, как вам кажется, максимально нашему времени созвучно? Что сейчас актуально?
1: Что может помочь? Вы знаете, я... Восхищаюсь Быковым, потому что Быков читал все. Современную литературу я практически не читаю, хотя знаю, что там есть много ценного и хорошего. Но я как-то остановился на том, что мне бы просто перечитать третий раз, полностью Набокова перечитать целиком, а это уж как-то вот уже не успеть.
0: Я не имею в виду читать современную литературу. Может быть, сейчас стоит читать Оруэлла, а может быть, Чехова, а может быть, того же Диккенса. То есть, как вам кажется...
1: Да классику просто всю нашу надо читать и перечитывать.
0: Насчет того, что вы хотите прочитать еще раз всего Набокова. Вы же Набокова переводили.
1: Ну да. Ну, Перевел я несколько рассказов и два романа. И то вдвоем мы переводили всегда. С кем? Один роман с Долининым лучшим специалистом по Набукову, а другой вот с Александром Горяниным.
0: Что было самого сложного в переводах Набокова? Все.
1: Но вообще в любом переводе самое сложное – это найти интонацию.
0: А напомните, какие романы?
1: Его первый английский роман, который я очень люблю, это «Настоящая жизнь» Себастьяна Найта или «Подлинная». Я уж не помню, как мы перевели а второй, это предпоследний его английский роман, это «Просвечивающие предметы». Или, как другой переводчик переводил, «Прозрачные вещи». «Transparent things».
0: А книжка выходила? Да.
1: Или она книжки? и сейчас выходит. Её вот эти романы, два, их захватила азбука, которая, по-моему, каждый год их переиздает. Азбука классика, или как она там называется. Чего mm-hmm. не платит. Но, собственно... Не в деньгах счастья, я считаю.
0: Но вот если говорить о ваших научных работах, даже не только о переводческих, то поражает их спектр, да, разнообразие. Вот там Трубадоров, вы большой специалист по поэзии Трубадоров, И вы, по-моему, знаете окситанский язык.
1: Ну, да? а как же можно было бы mm-hmm. ими заниматься?
0: Переводами? Вообще-то, да, конечно.
1: Ну, вот вы просто на уровне современности, потому что раньше uh-huh. он назывался провансальский. Uh-huh. Но поскольку Прованс — это лишь небольшая область, хотя и очень важная вот, географические активности Трубадуров, то, в общем, это назвали уже в последние там, лет тридцать он стал окситанским. Потому что Окситания — это весь район, где говорили на этом языке Юга Франции.
0: <связывая> <связывая> и до абориутов. Вот что общего между Трубадорами и абориутами? Можно глупые вопросы буду задавать, да? Вы
1: знаете... В России была целая школа трубадуроведения, так сказать, изучения трубадуров. Но до, до Второй мировой войны во всем мире господствовала теория, что да, трубадуры, конечно, первые светские поэты в Европе, но они такие скучные, все об одном и том же, об одном и том же. А в 50 годы это пересмотрели, такое отношение, нашли в них, наоборот, невероятное разнообразие и юмор. И темный стиль гениальный, и все, что угодно. Вот еще когда... Вообще, как я попал в Трубадуров? Виктор Максимович Жирмунский вот замечательный профессор, в последние годы академик.
0: Ваш научный руководитель. Да,
1: он застал те времена, когда в Петербургском университете Трубадуров изучали. Его собственный учитель, профессор Браун, Шишмарев так и не прекратил заниматься ими. Смирнов, Александр Саныч, ну, это уже поколение Жермунского. А потом все это угасло, тут уже не до Трубадуров было в советские годы, и он очень хотел возобновить эту науку, и поскольку наши семьи дружили домами, вот как-то избрал для этого меня. И целый год вот на даче в Комарове он мне читал одному мне спецкурс как бы, по Трубадурам и их окружению. Но он тоже верил, что они скучные и однообразные. И вот, к счастью, я вот свою книгу языке Трубадуров», мою первую книгу, о них успел вот ему. То есть и диссертацию, но и на ее основе была издана книжка, успел ему уже в больницу. Его жена Нина Александровна просто по главам носила ему эту работу, и он был очень-очень рад. Успел написать отзыв для защиты. Вот. Так что отношение к ним абсолютно пересмотрено. Они действительно удивительный феномен, который никогда не повторялся больше по усложненности этой поэзии, по ее невероятной какой-то красоте и по разнообразию, которого вот каким-то непонятным образом не замечали. Но вот вкусы же очень многое решают в текстах. Какие у вас вкусы? Во-первых, такой ты сам, а во-вторых, твое чтение –
0: а какие наследники были в поэзии Трубадоров?
1: Так, собственно, вся, вся, вся европейская поэзия из них вышла. Сначала через Италию, Данте, сладостный новый стиль, потом французская поэзия подхватила, потом уже вся европейская.
0: А вы лично как дошагали до абориутов от Трубадоров?
1: Ой, но ну это другая совсем история. Это связано, во-первых, с личностью замечательного человека Якова Семеновича Друзкина. Их было два брата. Михаил Семенович был музыковедом, а моя сестра вышла замуж за его ученика Генриха Орлова. И таким образом я познакомился с вот этим братом. Это были люди очень разные, хотя очень близкие вот эти два брата. А Друскин был. Он входил в компанию Абериутов, был другом Хармса и Веденского. Был философом очень необычным. В те годы, когда он общался с абериутами, он писал такие достаточно эзотерические философские вещи, которые непонятны без погружения в них и, главное, без его объяснения. Мы с ним два года занимались тем, что вот читали его произведения того времени, и он давал к ним ключ. Там нет философских терминов, о которых он избегал, по тому же, почему абериуты избегали традиционного поэтического языка и форм. Но в сущности они переводимы на язык философии. И, в общем, довольно странно, что в конце концов это можно перевести там на язык Канта и философии xix 20 века, XVII. Ну, вот тут, например, у него физический мир именовался термином «это», а «трансцендентальный мир» метафизический термином то. И вот он играл вот этими отношениями этого и того. Так или иначе, собственно, все наследие Абериутов почти все сохранилось благодаря ему, потому что после ареста Хармса, но об этом я много раз рассказывал, не только я, он уже будучи дистрофиком, пошел с вдовой. Хармса Марина Эймальч, которые потом угнали в Германию, и Кисловодска куда? Она после того, как Хармс умер в тюрьме, уехала в Кисловодск, оттуда немцы угнали ее в Германию, а оттуда она смогла перебраться во Францию. Ну, это целая история. Так или иначе, вот он забрал в квартире Хармса, уже наполовину разбомбленной, вот все эти рукописи, которые там были, и хранил их много-много лет. Надеюсь, что Хармс, может быть, все-таки вернется, а потом, когда стало ясно, что нет, вот я стала ему помогать их разбирать, и в конце концов из этого вышли первые издания Веденского и Хармса.
0: Чемоданчик, этот, в котором хранились рукописи, теперь в нашем музее. Это фейк абсолютно. Абсолютный, собирает, фейк. Да, абсолютный фейк.
1: Потому что ну не влезло бы это просто в этот чемоданчик. Никак это не запихать. Занимало несколько полок шкафа.
0: Может быть, часть. Тогда, ну, вообще не надо вывез. делать культы да.
1: из, из экспонатов. Ну, такой, другой, третий. Mm-hmm. Чемоданчик старый того времени, ну, пусть будет.
0: Да, так вот, какие общие-то есть моменты у абриотов а, и вот, у трубадоров? Я вот вот что, с чего мы
1: начали. Творческий огонь, порож, порождающий вот это действие, напоминающее это невероятные удары грома, молнии и прочие, проникающие в вас. Не так спокойно, когда же я помню «Чудное мгновение, который проникает, но иначе.
0: Вы о многих людях, с которыми встречались, написали воспоминания, А о ком вы не написали или о чем вы не написали, а хотелось бы, а что-то помешало.
1: В одном средневековом романе, забыл имя этого автора, она женщина, есть такая замечательная фраза. Дело начатое и отложенное дает невероятное ощущение какой-то свободы. Конечно, я не очень много о ком написала, о ком и о чем хотел бы. Я довольно охотно вот включаюсь в какие-то обсуждения, и они переключаются на уровень воспоминаний. Я это копирую в специальный файл. Так что я думаю, что так что-то наберется.
0: А современники обижаются на какое-то их изображение в ваших книгах?
1: Да нет, по-моему, я никого не, особенно не обижал. А не собственно, единственном человеке, к которому я резко негативно после его демарши отношусь. Я, так сказать, не опускался до того, чтобы с ним пререкаться. Я один раз выступил, так сказать, исчерпывающе. Так что бог с ним. А, вы а так, по-моему, я достаточно, так сказать, пишу дружелюбно. Вот,
0: да. А вы рассказывали о передаче рукописи Бродского
1: профиру, по-моему, на запад? Да нет, вы тут уже несколько раз это упоминали. Вы немного сдвигаете акценты, да, что я расскажите? передал вот своими руками в условиях близких к Шпионскому роману, что я передал это и передавал это несколько раз. Было вот мои наберетские издания, которые угу. сначала выходили за границей, поскольку тут это было тогда невозможно.
0: Веденский.
1: Веденский, потом Хармс угу. в Германии, Веденский в Америке. Потом это все тут уже было после перестройки напечатано. Собственно, с Бродским так. У меня была, я думаю, после его отъезда самое полное его собрание. И Марамзин начал собирать. Угу. И я все это отдал свое собрание Марамзину, которое теперь называется Марамзинское собрание. Ну, пусть называется. Помните, как у Гоголя Хлестаков говорит, когда и просит, Господин чтобы не Господин Нет, когда... Да, это тоже подходит. Нет, когда кто-то из этой парочки Добчинский и Бобчинский просит, чтобы незаконный сын называл свою фамилию, что-то У-у-у. попросил у царя. И говорит, пусть называется. Так не, что, ну, тоже, да, там тоже, не конечно, то, я да, нисколько да. не преуменьшаю, но все таки в основе там лежит это. А, так вот, чему мы это... А, так вот, я его, Марамзин, действительно, его очень серьезно дополнил, и дальше уже в этой передаче я не участвовал. Даже а не передача помню,
0: «Под столом» в каком-то... Это были абериуты. Это были обереуты. Да, расскажите.
1: Да, да. Ну, как, я дружил с одной из... Это был культурный аташе, угу. такая дама два метра роста, что, может, не лучший экземпляр для передачи, очень, что большая. Но вот в кафе по близости вот, консульства... А КГБ ведь был миф, что вот все в России плохо работают, uh-huh. только воруют. те это воровство просто не видно. <laughs> с тем, что пошло дальше. Какой-то там болоток унести. Значит, работать никто не хочет. Вот только КГБ. Они замечательно работают. Потом оказалось, что Ровно тоже, тоже раскильдяйство, тоже непрофессионализм. Когда вот запахло жареным, я тоже очень наивно решил убраться в Москву. Я две недели на своей машине ездил по Москве, и они меня не обнаружили. Обнаружили только когда я поехал за город. Кстати, похлопотать от дочери Наймана, которая поступала в университет, а моя приятница была в приемной комиссии. И вот тут они меня уже усекли, потому что при каждом выезде из города был этот пункт Гаита.
0: Да. И это было в районе восемьдесят третьего года и того самого, того самого дела о распространении советской литературы. Да, да, да. Они нашли тогда какие-то рукописи у вас?
1: Да не только рукописи, а книг, множество. Там издат, так называемый. То есть книги, изданные за границей. Антисоветским тогда любая книга, изданная за границей. Угу. Же Мандельштам, трехтомник.
0: Ахматова.
1: Ну, Рыквин, наверное, тоже. Вот. Но ну, это целая история.
0: И вы попали в Перм, колонию а, строгого режима,
1: да. из
0: которой, я так понимаю, слава богу, в восемьдесят седьмом году, да, вы э, освободились, но вернулись туда потом с оперой. Я права?
1: Ну, можно сказать и так, но там устраивались фестивали, так называемая пилорама. Uh-huh. Потом, естественно, они прекратились. Где собирались вот тогдашние бывшие узники и вообще все, кто хотел. Uh-huh. Что я стал не сразу, но стал туда приезжать. А опера это была опера Фидели... Нет, oh. Фиделио. Нет, Фиделио. Тристия это с курентисом А Фиделио это опера Бетховена, где, так сказать, часть... Происходит в тюрьме. Угу. И, значит, ее поставил английский режиссер. Но где поставил? Поставил на территории зоны Перм-36. Угу. Вот это было очень интересное, уникальное событие, конечно.
0: И вы там что-то исполняли? Нет, нет. нет. А в Тристии?
1: А в Тристии я исполняю. Она открывает... Это, собственно, надо пояснить, что тристи это сочинение французского композитора замечательного, Филиппа Эрсана на тексты тюремных узников разных стран. И вот я открываю это маленьким текстом Шаламова, а потом еще одно стихотворение в середине читаю. Курентис, как я говорю, меня выбрал для этого в качестве живой мумии политзаключенного. Ну вот уже было 10 спектаклей или концертов, точнее их назвать уже и в Европе, и здесь несколько. А здесь где? Здесь было в Петербурге, и в Москве было. или Было в Москве, да. Солженицына приходила. Наташа. В Перми, конечно. И в Германии несколько.
0: Я понимаю, что еще один глупый вопрос. Но, может быть, планируется какое-то еще исполнение этой оперы в России? Двор...
1: не знаю. Угу. Зависит. Вполне возможно, потому что он любит эту вещь. Угу. Композитор каждый раз приезжает. Она поставлена с какими-то сценическими эффектами. Угу.
0: Ну, на основе вашей биографии действительно можно написать роман, а Ой, вам не батюшки. хотелось роман написать? Не может. Да,
1: да хотелось бы. Как моя няня говорила, хотел да хотей не велела.
0: А какую следующую книгу ждать?
1: Следующую, во-первых, я пишу, переписываю, вернее, книгу о трубадурах, которая была написана в семидесятые годы. И она уже дошла до чистых листов, должен был тираж быть. Тут вот у меня начались неприятности, я стал непечатным. И мне главный редактор издательства «Наука», у него была фамилия прямо как будто из Фанвизи, да? Чугунов. вот сказал, что мы имеем право не издавать десять процентов плода, и ваша книга будет всегда в этих 10%. Ну вот, естественно, прошло сорок лет, это надо сильно пересматривать, дополнять. Но вот сейчас я ею занимаюсь, потом книгу стихов делаю понемножку. Меня спрашивают, почему?
0: Вот почему? Почему да, я стихишек, до сих пор не...
1: Ну, я печатал понемножку. В «Звезде» я каждые два года... Но не шум, выходила печатаю. отдельного сборника? Да. А я говорю, что для сборника я все жду, когда напишу что-нибудь сверхгениальное. Потому что пока что просто гениальное
0: только... Ну, про Трубадуров, значит, получается, уже есть гениальный, раз уже можно печатать. Уже можно.
1: Да нет, еще не готово. Угу.
0: Ну, будем ждать книги о Трубадурах, будем ждать новых работ Михаила Мейлаха и, я надеюсь, новых выступлений в музее Анна фонтанном доме. Спасибо. Всегда большое. готов, С нами был... Спасибо. С нами был историк литературы Михаил Борисович Мейлах. Спасибо.
1: Спасибо вам.